0: hoofdstuk 48 Van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaard. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 48 Waarin de lezer aan het meest uitgelezen gezelschap wordt voorgesteld. Eindelijk zouden dan Becky's vriendelijkheid en belangstelling voor het hoofd der familie van haar echtgenoot een buitengewoon grote beloning ontvangen. Een beloning die, ofschoon wel wat onstoffelijk dit vrouwtje nog vuriger begeerde dan meer tastbare weldaden als zij al niet wenste een deugdzaam leven te leiden dan wenste zij zich toch althans in een reputatie van deugdzaamheid te verheugen en wij weten dat geen vrouw in deze beschaafde wereld dit desideratum kan bezitten tenzij zij zich getooid heeft met een sleep en veren en aan haar koningin aan het hof is voorgesteld van dit onderhoud keren zij met het stempel van reine vrouw terug de opperkamerheer geeft hun dit bewijs van deugd en daar twijfelachtige goederen en brieven door een oven in de quarantaine gaan en na met geurigen azijn besprenkeld te zijn rein verklaard worden doorstaan vele dames de heilzame vuurproef van de koninklijke tegenwoordigheid en komen er onbesmet uit te voorschijn terwijl haar reputatie anders twijfelachtig zou wezen en gevaar voor besmetting opleveren lady baracres lady Tufto, mevrouw bute crawley buiten en de andere dames die met mevrouw roland crawley in aanraking waren gekomen mochten nu al schande roepen bij het denkbeeld dat die verschrikkelijke avonturierster haar buiging voor de koningin zou maken en verklaren dat als die lieve, goede koningin Charlotte nog geleefd had, zij nooit zulk een berucht personage in haar kuissalon zou hebben toegelaten. Maar als wij in aanmerking nemen dat het voor de premier gentilom van Europa was, dat Rebecca met goed gevolg, haar examen aflegde en als het ware haar doctoraat in reputatie verwierf dan moet het zeker wel schandelijke ontrouw wezen nog aan haar deugd te twijfelen wat mij betreft ik zie met liefde en ontzag op die grote figuur in de geschiedenis terug och wat moet men op de kermis der ijdelheid wel een hoge en edele appreciatie van het woord heer gehad hebben toen dit geachte en doorluchtige wezen met algemene toejuichingen van het beschaafde en wel opgevoede deel van dit rijk met de titel van premier gentilom van dit koninkrijk begiftigd werd Herinnert gij u, beste M., vriend mijner jeugd, toen op zekere gezegende avond, 25 jaar geleden, de Huigelaar opgevoerd werd met Ellison als regisseur en doughton en Listen als acteurs? Twee jongens van hun koningsgezinde meesters verlof hadden gekregen slaughterhouse school waar zij hun opvoeding genoten te verlaten om op het podium van jury lane te verschijnen te midden van een menigte welke zich daar verzameld had om de koning te ontvangen de koning daar was hij beef eaters waren voor de koninklijke loge opgesteld Markies, Stein, Lord of the Powder Closet en andere hoge staatsambtenaren achter de stoel waarop hij zat. Hij zat met blozend gelaat, gezette gestalte, met ridderorden overladen en met weelderige, krullende lokken. Hoe zongen wij God Save Him? Wat dreunde... En weer klonk het gebouw van die schitterende muziek, wat juichten en schreeuwden wij, en zwaaiden met onze zakdoeken. Dames schreiden, moeders drukten haar kinderen aan het hart, sommigen vielen van aandoening flauw. De mensen in het parterre stikten haast, kreten en gekerm steeg op. Uit de dringende en schreeuwende menigte daar van zijn volk, dat bereid was en ook toonde dit bijna te wezen voor hem te sterven. Ja, wij zagen hem. Het lot kan ons dat niet ontnemen. Anderen hebben Napoleon gezien. Er zijn nog maar enkelen die Frederik de Grote, Dr. Johnson, Marie, Antoinette etc. aanschouwd hebben laten wij er dan op pochen dat wij George de goede de edele de grote gezien hebben welnu er brak een gelukkige dag in mevrouw Roland Crawley's bestaan aan toen deze engel tot het paradijs van het hof toegang kreeg iets dat zij zozeer begeerde terwijl haar schoonzuster de rol van peetmoeder vervulde op de vastgestelde dag hielden sir pitt en zijn echtgenoten in hun groot familierijtuig pas nieuw en klaar voor zijn aanvaarding van het ambt van high sheriff van zijn graafschap voor het huisje in curzon street stil tot stichting van Ragles, die vanuit zijn groentewinkel stond te kijken, en die de mooie pluimen in het rijtuig zag, en de enorme bloementuilen op de borsten der nieuwe livreirokken van de bedienden. Sir Pitt in een schitterend uniform steeg uit en ging Curzon Street in, het zwaard tussen zijn benen, de kleine roden drukte zijn gezichtje tegen de ruit van het salon aan en knikte en glimlachte uit al zijn macht tegen zijn tante in het rijtuig en spoedig daarop kwam Sir Pitt weer uit het huis en leidde een dame bij de hand met prachtige veren in een wit sjaal gehuld die elegant haar sleep van schitterend brokaat ophield. zij stapte in het vehikel alsof zij een prinses was en haar leven lang gewend was geweest naar het hof te gaan zij glimlachte genadig tegen de livreiknecht bij het portier en tegen sir pitt die haar in het rijtuig volgde daarna volgde rawdon in zijn oude garde uniform die vreselijk schunnig was geworden en ook veel te nauw. Hij zou eerst de optocht gevolgd zijn en zijn opwachting bij zijn vorst in een huurrijtuig gemaakt hebben, als zijn goedhartige schoonzuster er niet op aangedrongen had dat zij allen in hun rijtuig zouden gaan. De koets was ruim de dames niet zeer dik en zij zouden haar slepen op haar schoot nemen tot slot gingen de vier broederlijk samen en spoedig voegde hun rijtuig zich bij de file van koningsgezinde rijtuigen die haar weg nam langs piccadilly en st James's street naar het oude stenen paleis, waar de ster van Brunswijk klaar was om zijn edelen en zijn aanzienlijke families te ontvangen. Becky had een gevoel, alsof zij al die mensen uit haar rijtuigraampje wel kon zegenen. Zo opgewonden was zij, en zozeer was zij zich van haar verheven positie bewust, welke zij eindelijk bereikt had. Zelfs onze Becky had haar zwakheden, en evenals men zo dikwijls ziet dat de mensen zich op voortreffelijke hoedanigheden beroemen, die anderen niet zo spoedig opmerken. Bijvoorbeeld Comus was er vast van overtuigd, dat hij de grootste treurspeler in Engeland was. En Brown, de beroemde romanschrijver, verlangt vurig dat hij niet als een genie beschouwd wordt, maar als iemand die in de mode is. Terwijl Robinson, de grote rechtsgeleerde, niet in het minst om zijn reputatie in Westminster hol geeft maar gelooft dat hij ongeevenaard is in wetrennen over heggensteg en in het nemen van hoge hindernissen evenzo was het beggie's levensdoel om een fatsoenlijke vrouw te wezen ook in de opinie van het publiek en zij wist de beschaafde manieren met verwonderlijke ijver, vlugheid en succes aan te nemen. Wij hebben reeds gezegd dat zij bij tijden meende dat zij een voorname dame was, en vergat dat er geen geld in haar geldkist thuis was, en lastige schuldeisers bij haar deur, leveranciers die zij met gevlei en geflikvlooi bepraten moest, in één woord, dat zij geen vaste grond onder haar voeten had. En toen zij naar het hof ging in het rijtuig, de grote familiekoets, nam zij zulk een voorname, zelfvoldane, vastberaden en imponerende houding aan, dat zelfs Lady Jane, erom lachen moest. Zij stapte de koninklijke vertrekken binnen, met een hoofdbeweging, welke zelfs een keizerin eer zou hebben aangedaan. En ik twijfel er niet aan, dat als zij die waardigheid had bekleed, zij daar ook volmaakt geschikt voor was geweest. Wij zijn gemachtigd om mede te delen dat mevrouw rawdon crawley's kostuum de koer ter gelegenheid van haar voorstelling aan de koningin uiterst elegant en schitterend was wij die sterren en lintjes dragen en de bijeenkomsten in st james bijwonen of wij die in modderige laarzen polmel op en neer slenteren en in de koetsen gluren als zij voorbijkomen met de grote in gala hebben misschien wel dames der grote wereld gezien ongeveer om twee uur op dagen wanneer er receptie ten hove is terwijl het muziekkorps van de lijfgarde met de gegaloneerde jasjes triomfantelijke marsen blaast gezeten op die stijgerende tabouretjes hun roomkleurige rossen grote dames die er in het geheel niet lieflijk of aanlokkelijk uitzien zoo vroeg in de middag een gezette gravin van zestig jaar décolleté geverfd vol rimpels met rouge tot aan haar kwijnende oogleden en diamanten die in haar pruik schitteren, is een heilzaam en leerrijk, maar geen aangenaam schouwspel. Men zou het kunnen vergelijken met de verbleekte verlichting van St. James's Street, vroeg in de ochtend, als de helft der lantaarns uit is en de andere flats schijnen, alsof zij op het punt zijn als geesten voor de dageraad te verdwijnen. Zulke schoonheden als deze, waarvan wij een glimpje opvangen als het rijtuig van Mylady voorbij gaat, moesten zich eigenlijk alleen s'avonds in het openbaar vertonen. Als zelfs Cynthia er s middags verlept uitziet, zoals wij haar soms in de winter zien kunnen, terwijl Phoebus van de overkant van het uitspansel haar zo aanstaart dat zij er verlegen van wordt. Hoe kan dan de oude lady Kastelmoldi het hoofd omhoog houden als de zon erop schijnt door de rijtuigramen en al de plooitjes en rimpeltjes laat zien? waarmede de tijd haar gelaat gestempeld heeft. Nee, de recepties der koningin moesten voor november of de eerste mistige dag aangekondigd worden, of de sultanes van middelbare leeftijd op de kermis der ijdelheid moesten in gesloten koetsen voorrijden, in een overdekte gang uitstappen en voor haar koningin onder de bescherming van het lamplicht haar buiging maken onze geliefde rebecca had echter zulk een stralenkrans niet nodig om haar schoonheid voordelig te doen uitkomen haar gelaatstint kon nog alle zonneschijn verdragen en haar japon ofschoon iedere dame van de kermis der ijdelheid die nu de dwaaste en ongerijmdste kleding zou vinden welke ooit gedragen werd, was in haar ogen even mooi als in die der toeschouwers ongeveer 25 jaar geleden, evenals het schitterendste toilet van de beroemdste schoonheid in onze dagen, maar wij dwalen te veel af. Mevrouw Rawdon's Toilet werd charmant gevonden op die gewichtige dag, toen zij aan het hof gepresenteerd werd. Zelfs de brave, kleine Lady Jane moest dit wel erkennen, als zij haar bloedverwanten aankeek. En zij bekende zichzelf verdrietig dat zij, wat smaak aanging, ver beneden mevrouw Becky stond. Zij wist niet hoeveel zorgen, gedachten en welke vindingrijkheid mevrouw Rawdon aan dit gewaad besteed had. Rebecca had even goede smaak als de beste modiste van Europa en zij bezat zo'n handige manier de dingen te doen, iets waarvan Lady Jane weinig begrip had. De laatste ontdekte spoedig. Hoe schitterend het brokaat van Becky's sleep was, en hoe mooi de kant op haar japon. Het brokaat was een oud lapje, zeide Becky, en de kant was een spotkoopje geweest. Zij had ze al eeuwen. Mijn beste mevrouw Crawley, het moet een kapitaaltje gekost hebben, zeide Lady Jane, en keek naar... Haar eigen kant die lang zo mooi niet was en toen zij daarop de kwaliteit van het oude brokaat onderzocht welke de stof van mevrouw rawdon's hofkostuum uitmaakte bekroop haar de lust om te zeggen dat zij zulke mooie kleren niet kon betalen maar zij bedwong zich met moeite omdat zij dat onaardig tegenover haar bloedverwante vond en toch als lady jane alles geweten had geloof ik dat er te veel van haar goedhartigheid gevergd was geworden het geval is als volgt toen zij sir pitts huis in orde bracht had mevrouw rawdon de kant en het brokaat in oude kleerkasten gevonden het eigendom der vroegere meesteressen van het huis, en zij had ze kalm mee naar huis genomen en ze voor haar eigen klein figuurtje vermaakt. Breek zag dat zij ze nam, vroeg niets, verklapte niets, maar sympathiseerde volkomen met haar, in dit geval, geloof ik, en dat zouden verscheidene andere eerlijke vrouwen en de diamanten verduiveld waar heb je die vandaan beck vroeg haar echtgenoot en bewonderde enige juwelen die hij nog nooit tevoren gezien had en die in overvloed in haar oren en om haar hals schitterden becky bloosde een weinig en keek hem een ogenblik doordringend aan Pitt Crawley bloosde ook een weinig en keek uit het raam. Hij had haar een zeer klein gedeelte van de brillanten gegeven. Het aardige diamantenslot aan een parelen collier die zij droeg en de baronet had verzuimd, dit zijn vrouw mede te delen. Becky keek naar haar echtgenoot en daarna naar sir pitt met een uitdrukking van onbeschaamde triomf welke zoveel als zeggen wilde zal ik je verraden raad zeide zij tot haar man wel jouw dwaze man vervolgde zij waar denk je nu dat ik ze vandaan heb alle behalve het slotje dat ik lang geleden van een lieve vriendin van mij kreeg ik huurde ze natuurlijk ik huurde ze bij polonius in coventry street je veronderstelt toch niet dat alle diamanten die aan het hof gedragen worden het eigendom der draagsters zijn zoals die mooie stenen die lady jane heeft en die veel mooier zijn dan die ik heb daar ben ik van overtuigd. Het zijn familiejuwelen, zeide Sir Pitt, die er weer niet erg op zijn gemak uitzag. En onder dit familiegesprek rolde het rijtuig voort, totdat zijn lading eindelijk gelost werd aan de poorten van het paleis, waar Hare Majesteit officieel ontving. De diamanten, welke Rawdens, bewondering gewekt hadden gingen nooit naar de heer Polonius in Coventry Street terug en die heer wende zich ook nooit tot haar opdat zij hem teruggegeven zouden worden maar zij verdwenen in een kleine privébewaarplaats een oude cassette welke Amelia Sedley haar jaren geleden gegeven had en waarin Becky een aantal nuttige en misschien waardevolle dingen bewaarde, waarvan haar echtgenoot niets wist. Niets of weinig te weten ligt in de aard van sommige echtgenooten. Te verbergen ligt in de aard van hoevele vrouwen. O dames, hoeveelen van u hebben geheime rekeningen van modisten hoeveel van u hebben japonnen en armbanden die zij niet durft tonen of die gij met angsten en beven draagt met angsten en beven terwijl gij vleiend glimlacht tegen de echtgenoot aan uw zijde die de nieuwe fluwele japon niet van de oude weten onderscheiden of de nieuwe armband van die van het vorig jaar, of die er geen begrip van heeft dat de verfomfaid uitziende gilkante scherp veertig guinjes kost, en dat Madame Bobino iedere week brieven schrijft om het geld. Dus wist Rawdon niets van de schitterende diamanten oorbellen of het prachtig, briljante ornament, dat de schone boezem van zijn vrouw tooide, maar Lord Stein, die in functie was aan het hof, een der hoge waardigheidsbekleders en doorluchtige steunpilaren van de troon van Engeland, en op hen toetrad met al zijn sterren, kousenbanden, ketens en lintjes, en buitengewoon veel aandacht schonk aan het kleine vrouwtje wist waar de juwelen vandaan kwamen en wie ze betaald had terwijl hij zich over haar boog glimlachte hij en citeerde de afgezaagde en mooie regels uit de rape of de lok over belinda's diamanten welke joden wel konden kussen en ongelovigen aanbidden maar ik hoop dat u orthodox is mylord zeide de kleine dame terwijl zij het hoofd in haar nek wierp en vele dames rondom fluisterden en spraken erover en verscheidene heren knikten en fluisterden toen zij de in het oog vallende aandacht bemerkten, welke de grote edelman aan de kleine avonturierster schonk. het betaamt zulk een zwakke en onervaren pen als de mijne niet een poging te doen om de bijzonderheden van het onderhoud tussen rebecca crawley nee sharp en haar koninklijke gebieder te verhalen de verblinde ogen sluiten zich voor dit luisterrijk denkbeeld oprechte eerbied en welgevoeglijkheid bevelen zelfs de verbeelding niet te scherp en onbeschaamd in het heilige audientievertrek rond te kijken maar snel zwijgend en eerbiedig met diepe buigingen achteruit lopend zich uit de verheven tegenwoordigheid te verwijderen. Dit mag gezegd worden, dat er in heel Londen geen hart was, dat de koning trouwer was dan dat van Becky, na dit onderhoud. De naam van haar koning was gedurig op haar lippen, en zij verkondigde dat hij de charmantste aller mannen was. Zij ging naar Konaghi en bestelde het mooiste portret van hem dat kunst en krediet haar konden geven. Zij koos dat beroemde, waarop de beste aller vorsten afgebeeld is in een geklede jas met bontkraag en kniebroek en zij de kousen op een sofa gezeten, terwijl hij met een dom gemaakt lachje onder zijn bruine pruik van krulhaar uitkijkt zij liet hem op een broche schilderen en droeg die voorwaar zij vermaakte en kwelde haar kennissen met haar eeuwigdurend gebabbel over zijn hoffelijkheid en knap uiterlijk wie weet misschien dacht het vrouwtje dat zij de rol van een madame de Maintenon of de pompadour kon vervullen. Maar het vermakelijkste van alles was haar deugdzaam te horen spreken nadat zij gepresenteerd was. Zij had een paar vriendinnen die, het moet erkend worden, geen al te goede reputatie op de kermis der ijdelheid genoten maar nu zij om zo te zeggen tot een fatsoenlijke vrouw verheven was kon Becky niet langer met die te slechter faam staande vrouwen omgaan en zij negeerde Lady Crackenbury toen deze vanuit de operaloge tegen haar knikte en zij deed of zij mevrouw Washington White, niet zag in de ring. Mijn beste, je moet nu eenmaal tonen dat je wat bent in de maatschappij, zeide zij. Je moet niet met dubieuze mensen gezien worden. Ik heb innig medelijden met Lady Crackenbury en mevrouw Washington White is misschien een heel goedhartig mens jij kunt er wel gaan dineren, als je zoveel van je robber houdt ik ik moet het niet doen en zal het ook niet doen en wil je zo goed wezen smith te zeggen dat ik niet thuis ben als een van beiden soms een bezoek mocht brengen de bijzonderheden van becky's kostuum werden in de couranten vermeld vederen, slippen, schitterende diamanten en de rest. Mevrouw Crackenbury las het verslag met een hart vol bitterheid en sprak met haar vriendinnen over het air dat die vrouw zich gaf. Mevrouw Bute Crawley en haar dochters buiten ontvingen een exemplaar van de Morning Post uit de stad en gaven lucht aan haar oprechte verontwaardiging. Als jij rossig haar had en groene ogen, en de dochter van een Franse koorddanseres was, zeide mevrouw Bute tot haar oudste dochter, die juist een zeer donkere jonge dame was, klein en met een wipneusje, dan had jij zeker ook prachtige diamanten gehad en was je ook aan het hof gepresenteerd door Lady Jane, je nicht. Maar je bent maar een beschaafde dame, mijn arm lief kind. Door jouw aderen vloeit slechts het beste bloed van Engeland, en goede principes en vroomheid zijn slechts jouw erfdeel. Het is mij, de vrouw van de jongere broer van een baronet, Nooit in mijn hoofd opgekomen naar het Hof te gaan, en dat zou andere mensen ook niet, als die goede koningin Charlotte nog leefde. Op deze wijze troostte de waardige rectorsvrouw zich en haar dochter zuchten en lazen de gehele avond in de peerage. Enkele dagen na de beroemde voorstelling aan het hof viel de deugdzame Becky nog een andere grote en buitengewone eer te beurt. Het rijtuig van Lady Steyn hield voor de deur van de heer Rawdon stil en de livrijknecht in plaats van de voordeur in te beuken zoals hij naar zijn vervaarlijk geklopte oordelen van plans scheen te doen kwam op zijn besluit terug en gaf alleen een paar kaartjes af, waarop de namen van Marquisin Stein en Gavin Gond gegraveerd waren. Als deze stukjes karton kostbare schilderijen waren geweest, of als er 100 l mechelse kant omheen gerold was tweemaal het aantal guinjes waard, dan kon Becky ze niet met grote genoegen bekeken hebben. U kunt er verzekerd van wezen dat zij een in het oog oogvallend plaatsje innamen in de Chinese kom op de tafel van het salon, waar Becky de kaartjes van haar bezoekers bewaarde. Lieve hemel, de arme kaartjes van mevrouw washington white en van lady crackenbury welke onze vriendin maar al te gaarne eenige maanden geleden ontving en waarop het dwaze schepseltje eens tamelijk trots was lieve hemel hoe spoedig na de verschijning van deze voorname kaartjes verzonken deze arme verwaarloosde drommels naar onderen in het stapeltje stein baracres jones of helvelin of carillon of camelot wij kunnen er vast van op aan dat becky en Briggs al deze doorluchtige namen in de peerage nakeken en de edele geslachten in al de vertakkingen van hun stamboom nagingen Mylord Stein bracht enkele uren later een bezoek, en om zich heen ziende, terwijl hij, zoals zijn gewoonte was, alles opmerkte, vond hij de kaartjes van zijn echtgenoten reeds gerangschikt, alsof zij Becky's troefkaarten waren, en hij grinnikte wat deze oude cynicus altijd deed, bij het naïeve vertoon van menselijke zwakheden. Spoedig kwam Becky beneden. Wanneer het lieve meisje mij lord verwachtte, was zij met haar toilet klaar. Zat haar haar onberispelijk, waren haar zakdoeken en schortjes, sjaals, kleine maar ook pantoffeltjes en andere vrouwelijke prullen keurig in orde en dan zat zij in de een of andere onschuldige of aangename houding gereed om hem te ontvangen maar wanneer zij overvallen werd moest zij natuurlijk naar haar kamer vliegen om alles snel in de spiegel in oogenschouw te nemen en weer naar beneden trippelen om de grote pair haar opwachting te maken. Zij vond hem grinnikend over de kom gebogen. Zij was ontdekt en zij bloosde een weinig. Dank u, monseigneur, zeide zij. U ziet dat de dames hier zijn geweest. Wat vriendelijk van u. Ik kon niet eerder komen. Ik was in de keuken, om een pudding te maken. Dat weet ik. Ik zag je door het hek van het souterrain toen ik stil hield, antwoordde de oude heer. U ziet alles, antwoordde zij. Enkele dingen, maar dat niet, mijn aardig mevrouwtje, zeide hij goedhartig. Jouw dwaze, kleine jokkebrok, ik hoorde je in de kamer hierboven waar je wat rouge op je gezicht hebt gedaan. Je moet wat van het jouwe aan Lady Gond geven, wie er tent belachelijk is. En ik hoorde de slaapkamerdeur open gaan, en daarna kwam je naar beneden. Is het een misdaad als ik mijn best doe er zo goed mogelijk uit te zien als u hier komt? antwoordde mevrouw Rawdon klagend, en zij wreef haar wang met haar zakdoekje, als om te laten zien dat er helemaal geen rouge op was, alleen maar echte blosjes en bescheidenheid in haar geval. Wie kan weten of het waar is? Ik weet dat er rouge bestaat dat niet op een zakdoek afgeeft, en... Er is wel zulk een goede kwaliteit, dat zelfs tranen er geen invloed op hebben. Wel nu, zeide de oude heer, terwijl hij het kaartje van zijn vrouw ronddraaide. Je hebt er je zinnen op gezet een chique dame te worden. Je maakt mij het leven zuur om je in de grote wereld te introduceren. Je zult toch niet in staat wezen om je daar staande te houden. Jouw mal, klein zotinnetje, je hebt geen geld. U zult ons een betrekking bezorgen, viel Becky zo snel mogelijk in de rede. Je hebt geen geld en je wilt wedijveren met hen die het hebben. Mijn arm, klein aardepannetje, je wilt stroomafwaarts drijven met de grote koperen ketels. Alle vrouwen zijn hetzelfde. Iedereen streeft naar datgene wat niet de moeite waard is om te bezitten. Gut, gisteren dineerde ik bij de koning en wij hadden schapenvlees en rapen. Een maal bestaande uit kruiden is heel dikwijls beter dan een gemeste os. Je zult naar house gaan. Je gunt een oude man geen rust voor je er bent. Het is niet half zo prettig als hier. Je zult je er vervelen. Ik verveel mij er. Mijn vrouw is even vrolijk als Lady Macbeth. En mijn dochters zo opgewekt als Reagan en goneril Ik durf niet te slapen in wat zij mijn slaapkamer noemen. Mijn bed lijkt op de baldakijn in de sint Pieter en de schilderijen jagen mij schrik aan. Ik heb een klein koperen ledikant in een kleedkamer en een paardenharen matras als een kluizenaar. Ik ben... Een kluizenaar, haha, <laughs> je zult de volgende week te dineren worden gevraagd. Angarofam, wees op je hoede en houd je goed. Wat zullen die vrouwen je treiteren? Dit was een zeer lange toespraak voor een man van weinig woorden, zoals Lord Stein, evenmin was het de eerste welke hij die dag ter wille van Becky gehouden had. Briggs keek van haar werktafel op, waaraan zij aan het andere eind der kamer zat, en zij slaakte een diepe zucht, toen zij de markies zo geringschattend over haar sekse hoorde spreken. Als je die vreselijke herdershond niet wegdoet, zeide zei de Lord Steyn, Terwijl hij haar een woedende blik over zijn schouder toewierp, zal ik haar laten vergiftigen. Ik geef mijn hond altijd van mijn bord te eten, zeide Rebecca ondeugend lachend. En nadat zij zich een poosje over de verslagenheid van My Lord vermaakt had, welke laatste die arme Briggs haatte, omdat zij zijn tete-a-tete met het knappe kolonelsvrouwtje verstoorde, kreeg mevrouw Rawdon eindelijk deernis met haar bewonderaar, riep tegen Briggs dat het weer zo mooi was en verzocht haar met het kind te gaan wandelen. Ik kan haar niet wegzenden, zeide Becky spoedig daarop na een pauze, en op zeer treurige toon. Haar ogen vulden zich met tranen, terwijl zij sprak, en zij wendde haar hoofd af. Je bent haar loonschuldig, veronderstel ik, vroeg de pair. Erger, zeide Becky, nog steeds met neergeslagen ogen. Ik heb haar geruineerd. Haar geruineerd? En waarom zend je haar dan niet weg, vroeg Lord Stein. Dat zou een man doen, antwoordde Becky bitter. Vrouwen zijn niet zo slecht als jullie. Verleden jaar, toen wij niets meer hadden, gaf zij ons alles. Zij zal ons nooit verlaten, voor wij zelf ook totaal geruineerd zijn. En dat schijnt niet zo lang meer te zullen duren of tot ik haar tot de laatste cent kan terugbetalen. Verduiveld, hoeveel is het? vroeg de pair met een vloek. En Becky, die aan zijn grote inkomsten dacht, noemde niet slechts de som welke zij van juffrouw Briggs geleend had, maar een die bijna dubbel zo groot was. Hierop volgde opnieuw een korte, maar krachtige uitbarsting van woede, waarop Rebecca haar hoofd andermaal boog en bitter schreide. Ik kon het niet helpen. Het was mijn enige kans. Ik durf het mijn man niet te vertellen. Hij zou mij doden als ik hem vertelde wat ik gedaan heb. Ik heb het voor iedereen geheim gehouden behalve voor u, en u hebt mij gedwongen het te zeggen. O, Lord Stein, wat zal ik beginnen, want ik ben zo vreselijk ongelukkig. Lord Stein gaf geen antwoord, trommelde slechts met zijn vingers en beet op zijn nagels. Eindelijk zette hij zijn hoed met een krachtig gebaar op, en snelde de kamer uit. Rebecca rees niet uit haar houding van diepe ellende op, voor de deur achter hem dicht sloeg, en zijn rijtuig snel wegreed. Zij stond op met een alleraardigste uitdrukking van triomfantelijke ondeugendheid in haar groene ogen. Eens of tweemaal barstte zij in lachen uit, terwijl Zij zat te werken. Zij ging voor de piano zitten en rammelde een zegevierende fantasie op de toetsen, die de mensen onder haar raam deed stilstaan, om naar haar briljant spel te luisteren. Die avond kwamen er twee briefjes van Gont-House voor het kleine vrouwtje. Het eene bevatte een uitnodiging van Lord en Lady Stein voor een diner in Gond House aanstaande vrijdag, terwijl in de andere enveloppe een stukje grijs papier gesloten was, voorzien van Lord Stein's handtekening en aan het adres van de firma Jones, Brown Robinson, Lombard Street een of tweemaal hoorde rawdon becky die nacht lachen het was alleen maar omdat zij zo verrukt was naar Calthouse te gaan en de dames daar het hoofd te bieden zeide zij maar in werkelijkheid namen een groot aantal andere dingen haar gedachten in beslag zou zij die oude bricks afbetalen en haar, haar congé geven, zou zij Raggles verbazen en zijn rekening voldoen. Zij nam dit alles in overweging in bed, en de volgende dag, toen Rawdon zijn ochtendbezoek aan zijn club ging brengen, reed mevrouw Crawley in een eenvoudig toilet en een voile voor snel in een huurrijtuig naar de city, en nadat zij bij de bank der firma Jones en Robinson aangeland was, bood zij daar de beambte aan het loket een document aan, welke laatste haar als antwoord vroeg hoe zij het wilde hebben. Zij zeide vriendelijk dat zij 150 pond klein wilde hebben en de rest. Een bankbiljet. En toen zij door St. Paul's Churchyard kwam, hield zij daar stil, kocht het mooiste zwart zijde japonnetje voor Briggs, dat er voor geld te krijgen was, en gaf het met een kus en de liefste woordjes aan de eenvoudige oude ziel. Daarna ging zij te voet naar de heer Raggles, informeerde met grote belangstelling naar zijn kinderen en gaf hem vast vijftig pond. Vandaar begaf zij zich naar de stalhouder, waar zij haar rijtuigen huurde, en bevredigde hem met een gelijke som. En ik hoop, Spevin, dat dit een lesje voor je zal wezen, zeide zij, en dat bij de eerstvolgende receptie aan het hof mijn broer Sir Pitt niet ontriefd zal worden en zich genoodzaakt zal zien vier in zijn rijtuig te nemen om zijn majesteit onze opwachting te maken, omdat mijn eigen rijtuig niet voorkomt. Het blijkt dat er oneenigheid was geweest, op de dag der laatste receptie ten hove, vandaar de vernedering welke de kolonel bijna te verduren had gehad, namelijk bij zijn vorst in een huurrijtuig op audientie te moeten gaan. Toen deze zaken geregeld waren, bracht Becky een bezoek aan de reeds vermelde cassette welke Amelia Sedley haar jaren geleden gegeven had en die een aantal nuttige en waardevolle kleinigheden bevatte. En in dat particulier museum legde zij het ene bankbiljet dat de kassier der firma Jones Robinson haar gegeven had. Einde van hoofdstuk 48